0: Ey, ganz ehrlich, teilweise, wenn ich so die Sonnenallee runterfahre beim Fahrrad, ich denke auch immer so, ob ich gerade Todeswünsche habe. Ja, okay,
1: Sonnenallee ist, Son <lacht> ist glaube ich, das härteste Pflaster, was du so fahren kannst als Fahrradfahrerin. Also. Ja,
0: und Alexanderplatz ist auch wild. Ja? Oh mein Gott, es geht in alle Richtungen. Autos kommen aus allen Ecken. Dann fällt mal eine Ampel ausgefüllt, mhm. Du fährst irgendwie mit so 20 Fahrradfahrern vor und hinter dir alle gestresst sind, dich teilweise überholen, aber dann doch langsamer sind als du. Ey, das ist ein Kampf. Wirklich. Aber es wäre auch
1: sonst keine richtige Fahrrad-Experience, wenn es nicht ein bisschen gestresst wäre auch. Ich habe das Gefühl, oh. dass Autofahren ganz viel daraus besteht, Aggression rauszulassen mhm. und gemeinsam mit den fahrradfahrern zu schimpfen. Zumindest meine Außenwahrnehmung als BVG-Ultra.
0: Ja, okay. <lacht> Na, also ich muss sagen, ich, ich bin gestresst, wäre ich gerne gestresst. Also ich wäre lieber, glaube ich, weniger gestresst. Mhm. Aber ich glaube, das kann man halt nicht ändern. Ich freue mich aber über die Fahrradstraßen, die ja. so langsam auch gebaut werden, weil das ist dann so ein bisschen entspannter.
1: Ja, komm mal mit mir in die M41. In
0: die M41, in der bin ich auch oft. <lacht> aber wir sind ein bisschen aufgewärmt. Ich würde jetzt auch sagen, lass in die Folge gehen. Ja, gerne. Und wenn ihr euch wundert, wen ich hier gerade dabei habe, ich freue mich richtig hart. Ich habe einen Special-Gast dabei und zwar den lieben Ole. Hallo. Hallo Ole. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Ole Liebel und ich mache Videos auf TikTok und Instagram, um Leute von der Arbeit abzuhalten. Und Meistens kläre ich da über feministische Themen auf, aber auch über so Partnerschaft, Liebe, Sexualität. Ja, das sind so die Sachen, die ich so mache.
0: Ich habe Ole entdeckt auf meiner For You-Page. Du hast da so ein bisschen rentfree gelebt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich deine Videos sehr ja gefeiert habe und immer noch feiere. Und ich dachte mir so, jetzt ist der Moment. Ich hatte ja auch auf Insta so eine Umfrage gemacht, da kamen auch schon viele, die unterschiedliche Namen geschrieben haben. Ich glaube, deiner war auch dabei. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich schreibe dich jetzt an und ich habe dir irgendwie von der Woche geschrieben und hier sitzen wir jetzt und tränengefühl schon, ne? Also so schnell kannst du das auch schnell, immer. ja, war super. Aber es ist auch gut, dass du hier in Berlin wohnst, ne? Das hat es jetzt auch einfacher gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Wir behandeln heute einige Themen. Einmal Freundschaft plus, das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, würde ich sagen. Aber auch ein paar andere Themen, unter anderem auch toxische Männlichkeit oder halt auch einfach andere Beziehungskonstrukte. Ihr kennt es ja auch und ich bin übrigens Mascha, ich vergesse mich immer vorzustellen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mal mit der Frage der Folge an. Mhm. Meine Frage der Folge für dich ist heute, was genau bedeutet Freundschaft plus für dich und wie würdest du diese Art von Beziehung einfach definieren?
1: Naja, eigentlich ist es ganz einfach zu definieren, mhm. wenn zwei Freundinnen miteinander schlafen. Ja. Fertig.
0: <lacht> okay, okay. Wo ist also der Unterschied zu, sage ich jetzt mal, Situationships zum Beispiel? Weil das ist ja auch sowas ähnliches, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, eine Freundschaft plus stellt ja die Freundschaft in erster Stelle. Das heißt ja Freundschaft plus und nicht irgendwie Sex plus mhm. oder, ja. oder irgendwas anderes. Und ich glaube, das, was eine Freundschaft plus von allen anderen mal ungebundenen Beziehungen wie Situationships oder One-Night-Stands oder Booty-Calls oder weiß was gibt, was es alles gibt, unterscheidet ist halt die Freundschaft.
0: Ich finde es auch mega spannend, weil eigentlich untergebrochen ist es ja das. Ich habe mhm. mich halt vorab so ein bisschen informiert und habe ja auch so ein paar Reddit-Stories rausgesucht. Ich hatte ursprünglich so eine Auswahl von drei oder vier, glaube ich. Und es war eigentlich immer dieses, ja, wir haben was miteinander und jetzt erzählt er mir irgendwas Wichtiges oder sie erzählt mir was Wichtiges sind Freundschaftsplussen überhaupt füreinander da? Wo ich mir dann so dachte, aber das ist doch dann eigentlich Freundschaft plus, oder? Mm. Wenn man solche Sachen auch austauscht. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, dass da so die Grenzen immer mal wieder so ein bisschen verwischt waren.
1: Ich glaube, vielleicht
0: ist es dann auch gar nicht so einfach, wenn man drin steckt. Vielleicht muss man das auch klar definieren.
1: Ja, ich glaube, das wird es so als Label verwendet, um eine ungebundene Beziehung zu bezeichnen. Ohne Erwartungen, ohne Verpflichtungen und so weiter. Und ich denke mir so, ey, was ist das für ein Bild von Freundschaft? Ich finde, Freundschaft sind sehr verbindliche Beziehungen in denen natürlich Erwartungen existieren und manchmal auch Verpflichtungen. Also
0: Voll, ne? das gehört, ja. finde ich, dazu. Voll. Und weil wir ja auch das Thema Freundschaft Plus haben, mhm. ist auch die erste Story heute ein F-Plus-Thema. Bist du schon gespannt?
1: Ich bin gespannt.
0: Sehr gut, dann legen wir los, würde ich sagen. Kurze Durchsage, bevor es hier losgeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und uns abonniert. Und wenn ihr Ole folgen wollt, dann könnt ihr das auch gerne auf TikTok und Instagram machen. Wie heißt du da?
1: Ole Liebe. Wie Lieb mit einem einfachen L hinten dran.
0: Genau. Das war's auch schon von uns. Jetzt geht's los in die Stories. Vielen Dank. Story Nummer 1. Titel ist es eine gute Idee, nach der Trennung eine Freundschaft plus mit meinem Ex-Partner anzufangen. 24 weiblich und 27 männlich. Ich habe vor kurzem die Beziehung zu einem Mann beendet, den ich drei Monate lang gesehen habe. Wir hatten uns nach einem Monat entschieden, exklusiv zu sein und anfangs lief alles gut. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, gute Gespräche geführt, der Sex war großartig und es gab ein gegenseitiges Verständnis. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er nicht so in die Beziehung investiert war wie ich und wir unterschiedliche Prioritäten hatten. Er konzentrierte sich auf sein Start-up und wollte eigentlich keine Beziehung, während ich etwas Konkreteres wollte. Außerdem waren wir gemeinsam nicht so produktiv, wie wir es uns gewünscht hätten, obwohl wir ehrgeizig und zielstrebig sind. Ich habe daraufhin die Beziehung beendet und er hat auch nicht allzu sehr protestiert. Er sagte, dass wir uns beide auf andere Lebensbereiche konzentrieren sollten und wir haben beschlossen, Freunde zu bleiben. Später habe ich ihn jedoch gefragt, ob er Interesse an einer f hätte. Er fragte mich, ob ich sicher sei und ich stimmte zu. Ich möchte gerade nicht daten oder neue Leute kennenlernen, denn es ist sehr mühsam, belastend und zeitaufwendig. Obwohl wir kompatibel sind und keiner von uns gerade daten möchte, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Obwohl ich normalerweise Emotionen und Grenzen gut voneinander trennen kann, möchte ich nicht am Ende verletzt werden. Ich mochte ihn wirklich und möchte nicht mit Erwartungen kämpfen müssen, die über das Vereinbarte hinausgehen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Ratschläge für mich? Gibt es eine Möglichkeit, dass das funktioniert, ohne dass ich Gefühle entwickle, mehr erwarte oder enttäuscht oder verletzt werde?
1: Wow. Wenn ich solche Geschichten lese, dann frage ich mich immer, ob der Typ sich eigentlich dieselben Gedanken macht? Würde der auch so einen Post irgendwie auf Reddit abschicken und auf Antworten warten?
0: Ich kann dir sagen, die meisten Beziehungsposts sind von Frauen geschrieben.
1: Das, das wundert mich nicht. <lacht> <lacht> Frage war auch ein bisschen rhetorisch, aber. Also, ich glaube erstmal, dass. Also, dass die Beziehung, die wir hatten, von drei, vier Monaten jetzt auch nicht so lang war. Ich glaube, ein großes Problem ist es, wenn du so drei, vier Jahre zusammen bist und so ganz lange Routinen hast als PartnerInnen. Ja. Und. Wann das plötzlich eine Freundschaft wird, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Weiß ich nicht, aber das fängt bei so einfachen Sachen an, wie so Eis essen oder so. Wenn ich mit meiner Partnerin irgendwie Eis essen gehe, dann ist das was, was wir zusammen als Paar tun. Und eine gemeinschaftliche, partnerschaftliche Sache. Und plötzlich ist es einfach nur noch so ein Friends-Ding. Man trifft sich halt und isst ein Eis und dann war auch wieder gut. Ich weiß nicht, ob das komische Sachen im Kopf macht, aber nach drei, vier Monaten. Bitte. Ja. Also, da ist der Fling dann so ein bisschen rum und die Schmetterlinge sind verflogen. Und ich glaube, dann ist es okay, wenn man auch sagt, lass uns eine Freundschaft haben. Wir hatten ja auch eine kurze Pause, wie sie geschrieben hatte. Und sie ist dann auch auf ihn zugegangen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptisch, weil ich so mhm. das Gefühl habe, also du hast es ja gerade gesagt, Freundschaft plus ist eine Freundschaft, wo Freunde oder Freundinnen miteinander Sex haben. Und vielleicht ist es einfach das, was ich rauslese, auch aus meinen vorherigen Erfahrungen. Aber es klingt für mich danach. Sie erwähnt ja schon vorab so: Hey, ich habe das Gefühl, ich habe mehr in diese Beziehung investiert von vorne herein. Er hat auch nicht groß protestiert, als ich es beendet habe. Und ich frage mich halt in dem Moment: Ist das wirklich eine Freundschaft Plus, die hier entsteht? Weil wenn das Fundament jetzt auch nicht schon wirklich so gut war, sage ich mal. Inwiefern ist es dann? Also wie du selbst gesagt hast, ist das ein Label, was da jetzt einfach draufgepackt wird? Ist das wirklich eine Freundschaft Plus? Weil, also bei mir gehen so ein bisschen die Alarmglocken an, im Sinne von, uh, da wird am Ende jemand verletzt. So, ich weiß nicht, hast du das auch so ein bisschen so wahrgenommen? oder Kann ich
1: voll verstehen, aber wenn ich jetzt so ein bisschen die Gegenseite einnehme, ja. kann es ja auch einfach sein, dass sie gemerkt hat, okay, für eine Partnerschaft reicht es nicht aus. Aber für eine Freundschaft schon. Also nur weil sie sich mehr investet hat in die Beziehung, heißt ja nicht, dass er gar nichts getan haben muss. Ja. Und vielleicht kam sie auch zu dem Schluss, okay, so in seinem Rahmen <lacht> vielleicht auch eher eine Freundschaft.
0: Ja, okay. Sie fragt ja auch so nach Ratschlägen. Hast du da Ratschläge für sie, wie sie das Ganze angehen kann?
1: Sie sagt ja, dass die Emotionen und Grenzen, dass sie das ganz gut setzen kann und da auch irgendwie eine Sicherheit möchte und sich einfach nicht sicher ist, ob nicht doch irgendwelche Erwartungen entstehen. Und da würde ich sagen, ist das A und O, dass man halt miteinander redet. Also ich meine, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie Probleme habe oder merke, da, da ist irgendwas, würde ich auch mit ihnen reden. Warum auch nicht? Ist ja nicht verboten, über Beziehungen zu reden, nur weil man nicht in der Partnerschaft ist.
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich, dass sie da offen kommuniziert und vielleicht aber auch vorab so ein bisschen selbst reflektiert, was genau nochmal ihre Bedürfnisse sind. Und dann halt schaut, wie es läuft. Also letzten Endes, es hm. kann ja keiner vorab sagen, wie es läuft. Ich glaube, ich persönlich würde mich nicht trauen, in eine F-Plus zu gehen, nachdem ich was beendet habe. Aber das ist jetzt auch nur so mein hm. persönlicher Take. Und sich dann einfach abwägen, wie gut ihr das tut und ob das dann auch das ist, was sie erwartet, sage ich mal.
1: Und ich würde auf jeden Fall noch als Tipp mitgeben, wenn sie am Anfang schon benannt hat, dass er weniger für die Beziehung getan hat oder sich auch vielleicht weniger dafür interessiert hat, wohin das eigentlich läuft und was es bedeuten kann, dass sie darauf achten sollte, wie sich das in dieser Freundschaft plus ja. gestaltet. Weil wenn sie dann wieder die ist, die die gesamte emotionale Arbeit für diese Beziehung macht, dann ist man in einem sehr unschönen Muster drin, was übrigens nicht nur Freundschaften, sondern auch Partnerschaften nicht gut tut. Ja.
0: Ich finde auch unter Freundschaften ist so ein ungleiches Investment auch echt teilweise wirklich schmerzhaft für die Person, die dann mhm. mehr investiert. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, woran ich mich auch noch so ein bisschen aufgehangen habe. Und ich bin gespannt, ob du das ähnlich siehst. ist Sie hat ja gesagt, hey, wir waren diese paar Monate zusammen und wir waren erstaunt darüber, dass wir nicht gemeinsam so ultra produktiv waren, weil wir es auch sonst sind. Und ich kann jetzt nur von mir reden, aber die ersten Monate, die ich in der Partnerschaft bin, bin ich überhaupt nicht produktiv.
1: Ja, und also, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> das ist doch das Schönste. Ich dachte mir nämlich auch ja. so, hä?
0: so Wo ist das Problem letzten Endes? Da ist man total head over heels. Also ich weiß nicht, ich meine, vielleicht gibt es ja Leute, die können das besser so managen. Aber das ist jetzt für mich irgendwie auch nichts, also keine Erwartung, die ich jetzt an eine frische Beziehung hätte, dass überhaupt ich jetzt genauso nicht. produktiv bleibe wie davor.
1: Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die beide Anfang 20 sind. Mm. Und ich, also zumindest als ich Anfang 20 war... Da wollte ich immer so total erwachsen tun.
0: Fairerweise, er ist 27.
1: Ah, okay. Okay, er hat keine Entschuldigung. Aber <lacht> <lacht> ich meine, das ist ja auch Ihre Einschätzung erstmal. Ja. <lacht> aber okay. Ich meine, er ist wohl in seiner Start-Up-Gründung total investiert, wie man heute sagt. Mm -hmm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das
0: klingt auch irgendwie so Berlin, muss
1: ich ja, sagen. Ja, ich finde es das so, ich kann damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Aber nun gut, his business. Ja, yeah, it's so. not our place to judge. Aber jetzt bei ihr, ich glaube schon. Also ich wollte mit Anfang 20 immer so mega erwachsen wirken mhm. und ich werde immer alberner und immer bescheuerter. Ja. Und wenn dann irgendwie kommt so, ja, produktiv, so, okay. So, <lacht> das ist halt
0: echt so, ne? Wir hatten es in der letzten Folge auch, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, je älter man wird, desto kindlicher wird man auch wieder. So ein bisschen mhm. dieses innere Kind, was dann vielleicht auch nochmal wieder so mehr rauskommt, nachdem man das so zurückgesteckt hat, um diese erwachsene Rolle zu spielen. Aber ja. was ist denn eigentlich Erwachsensein? So, ne Voll. Also ich, ich weiß nicht, ob du diesen Moment hattest, aber ich hatte diesen Moment, wo ich so war, so, okay, wow, ich zahle alle meine eigenen Rechnungen, ich lebe jetzt komplett alleine. Ich habe einen Job, ich habe irgendwie studiert. Also das sind jetzt keine Voraussetzungen, um erwachsen zu sein, aber das waren so meine. Mhm. Und ich saß so da und war so, okay, ich bin jetzt erwachsen, aber ich fühle mich wie mit 16. Also es ist halt irgendwie gar kein Unterschied, ne?
1: Ich glaube, meine Definition von einem würdevollen Altern ist, eigentlich immer altersloser zu werden. Ich meine, ich habe ja alle Alter durchlebt. Ich war mal 16 und ich war auch mal 21 und ich war auch mal 27. Und ja. ich kann das alles immer noch sein und mich da... Erinnern und das auch nochmal in bestimmten Situationen voll rauslassen. Das ist auch das Schöne, glaube ich, mhm. dass
0: man halt einfach so ein bisschen die Leichtigkeit auch nicht verliert. ne? Und ich meine,
1: also wenn man mal ehrlich ist, was Leute in Partnerschaften abziehen, an so, äh, oh, ja. <lacht> so Babygeräusche, ja. sich Kosenamen cool so geben. Ja. Das ist doch total das süße kindliche voll. Verhalten. Von außen manchmal ein bisschen cringe, aber von innen Eigentlich das Normalste der Welt.
0: ja. Also dementsprechend fand ich das aber auch irgendwie nochmal so wichtig zu erwähnen, weil wir auch gerade viele haben, die so Anfang 20 sind. Mhm. Man muss nicht immer super produktiv sein, wenn man in neuen nee. Partnerschaften ist. Mhm. Ich würde mal zur nächsten Story gehen. Bitte. Da geht's um ein bisschen was anderes, aber ich fand das Thema auch sehr spannend und ich würde einfach mal direkt loslegen. Story Nummer zwei: Bin ich das Arschloch, weil ich meine Töchter dazu zwinge, Kleider zu tragen, wenn sie ihre Großeltern besuchen? Meine Schwiegereltern sind das, was man als traditionell bezeichnen würde. Sie scheinen zu denken, dass die Welt vor 50 Jahren hätte stehen bleiben sollen und dass alles seitdem böse ist. Sie sind nicht rassistisch, soweit ich weiß, oder offen homophob, aber sie sind einfach sehr altmodisch. Mein Mann und ich haben drei Kinder, 16 und 14 weiblich, 10 männlich und wir besuchen regelmäßig alle Großeltern, da sie in der Nähe wohnen. Hier ist das Problem. Sie mögen es nicht, wenn Frauen Hosen tragen. Meine Schwiegermutter sagt, dass es aufmerksamkeitsheischend ist. Und mein Schwiegervater sagt immer, dass es unchristlich sei. Nun, ich bin ziemlich feminin, also habe ich kein Problem damit, wenn ich mal ein Kleid trage, wenn wir vorbeischauen. Aber unsere Töchter sind es nicht gewohnt. Sie mögen es nicht, die Eltern meines Mannes zu besuchen, weil wir sie zwingen, Kleider anzuziehen. Die Situation bricht das Herz meines Mannes. Sie sind beide ziemlich tomboyisch und tragen sonst nie Kleider. Ich musste den beiden extra ein paar Kleider kaufen, nur damit sie mitgehen können. Um es klarzustellen, es ist nicht so, dass sie ansonsten nicht kommen dürfen. Es ist nur so, dass die Großeltern die ganze Zeit dann meckern, wie sehr sie Hosen an Mädchen hassen. Unsere Töchter hassen das und finden es unfair. Ich empfinde es auch als unfair, aber in vielen Kulturen tragen Frauen nur Röcke und Kleider. Also denke ich nicht, dass es so ein großes Problem ist. Außerdem schadet es ihnen nicht, ein paar Mal pro Woche für ein paar Stunden ein Kleid zu tragen. Ein großes Problem sehe ich darin, dass unsere Älteste nach ihrem 18. Geburtstag plant, nie wieder mit ihren Großeltern zu sprechen. Und ich mir Sorgen mache, wie der Kontaktabbruch meine Schwiegereltern beeinflussen wird. Also, bin ich das Arschloch?
1: Ja, also ich fand die Story ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Weil man da den Kampf auch der Mutter sieht zwischen diesen Beziehungen irgendwie sowas auszubalancieren und sich dann im Endeffekt dafür entscheidet, ja, den Willen ihrer Kinder zurückzustellen und sie zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen. Und warum macht sie das? Damit irgendwie eine Beziehung mit den Schwiegereltern aufrechterhalten wird. Aber wenn sie dann im Verlauf des Textes schreibt, dass ihre Tochter sowieso plant, den Kontakt abzubrechen, dann ja, erzielt sie genau das Gegenteil von dem, was sie möchte. Nämlich eine Beziehung, möglichst eine gute Beziehung, zu den Schwiegereltern. Also, weiß ich nicht.
0: Ich bin auch der Meinung, also wenn wir jetzt hier mit Billiges Arschloch arbeiten wollen, dass sie irgendwo das Arschloch für mich ist, weil es für mich halt auch einfach so ein Ding ist, dass die ja auch ganz klar sagen, hey, wir wollen keine Kleider tragen und sie sagt dann, hey, es schadet denen doch nicht ab und zu mal was zu tragen, aber dieses Gefühl, dass du gezwungen bist, dir irgendwas mhm. anzuziehen, was du eigentlich gar nicht möchtest und ich meine, ich will jetzt nur die Vermutung anstellen, wer weiß, ob es diesen Kontaktabbruch oder diesen Wunsch nach Kontaktabbruch wirklich auch geben würde, wenn sie nicht gezwungen wären, sich zu verändern, um zu den Großeltern zu gehen, sondern es da mal einen Dialog geben würde und man irgendwie einen Kompromiss für alle findet.
1: Und der Punkt ist ja nicht, dass es ein Problem ist, wenn sie mal Kleider anziehen. Das ist natürlich kein Problem. Aber was ein Problem ist, ist der Zwang, der ausgeübt wird. Also sie verschiebt total das Problem.
0: Ja, voll, ne? Es
1: geht nicht um die Kleider.
0: Ja, Glaubst du, dass sie da so ein bisschen den leichteren Konflikt wählt? Weil es ist wahrscheinlich anstrengender oder schwieriger, den Konflikt mit den Schwiegereltern zu suchen.
1: Ja, weil sie gegenüber ihren Kindern ja in einem Machtverhältnis steht. Ja. Sie kann als Mutter entscheiden, dass die Dinge so sind. Basta. Ja. Und die Kinder sind auf sie angewiesen, weil sie halt eben Kinder sind und dann müssen die das machen. Also wenn ich die Mutter wäre und überlegen würde, wie würde ich so einen Konflikt irgendwie mit so einem Konflikt umgehen, dann würde ich sagen, na gut, wenn wir schon dahin gehen, dann verkleiden wir uns alle. So, dann zieht ihr euch Kleider an und ich, ihr dürft mir das Kleid aussuchen. Ich werde das bescheuertste Beitrag ja. anziehen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und mir die Haare irgendwie ja. tupieren.
0: Dass man es das irgendwie auch so nutzt, um so die Töchter zu empowern und voll. das ganze ins Lächerliche zu ziehen. Ne? Voll. Und dann einfach ja. sagen,
1: so, und jetzt hier der Vater, wenn, wenn er existiert, äh, kriegt jetzt hier einfach das schlimmste, karierteste Hemd an, ja. was der niemals anziehen würde. So, was ihm am besten auch noch nicht mal richtig passt. Hauptsache so formal diesen Sachen und dann hat man halt so ein bisschen Phase Nacht. Dann geht man da ja. hin und verkleidet sich und ja. geht Kaffee halt trinken und dann ist okay. Und dann ist es irgendwie was Gemeinschaftliches.
0: Genau, dass man halt nicht so, ich meine, was sie ja auch irgendwie macht, ist, sie macht die Töchter zum Problem, das hast du ja gerade und auch gesagt. Und nicht den
1: Sohn. Und nicht sich selber. Ja. Sie ist ja von raus, sie zieht ja gerade an, sie findet das nicht so schlimm.
0: Das ist halt auch immer einfach zu sagen, wenn man da irgendwie selbst nicht so drinsteckt. Mhm. Ne? Und ich finde das halt auch irgendwie ganz schwierig, weil... Mich würde auch interessieren, inwiefern der Partner da so involviert ist in mm. diese ganze Geschichte oder ob er sich da so raushält, weil es kam jetzt auch nur die Info, dass es ihm das Herz bricht. Ich finde es aber einfach insgesamt schwierig, weil es ist halt auch wieder so eine Rollenzuweisung. Und ich
1: es sind seine Eltern, die das Problem ja. sind und äh, sie kümmert sich drum. Genau,
0: und das finde ich halt irgendwie falsch. Ich habe jetzt öfters mal Geschichten gehabt, wo es auch so Probleme gab mit Schwiegereltern und wir sind eigentlich oft zum Ansatz gekommen, dass wir halt glauben, dass wenn das die Eltern von ihm sind, dass er sich da auf jeden Fall auch drum kümmern sollte und das nicht so abgeben sollte. Weil es sind ja letzten Endes seine Eltern. Und also es klingt auch so, als wäre sie da so ein bisschen alleine mit dem Problem. Mhm.
1: Wenn sie die Schwiegereltern so ein bisschen pleaset und mit ihren Töchtern dann den Konflikt halt hat, dann hat sie ja auch keinen Konflikt mit ihrem Mann. Ja. Also wenn sie den Konflikt mit den Schwiegereltern haben würde, um ihre Töchter zu schützen, dann hätte sie auch den Konflikt mit ihrem Typen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Ja. Das ist wirklich der leichteste Weg. Und gerade nochmal mal zurückzukommen auf dieses ja, wenn ich ein Geld anziehe, ist das auch nicht so schlimm. Das erinnert mich so mega an diesen Spruch so, mir ist kalt, zieh dir was an.
0: Äh, weißt du, so, deine voll.
1: Bedürfnisse sind nicht die Bedürfnisse deiner Kinder, deine Grenzen sind nicht die Grenzen deiner Kinder.
0: Und ich finde, es ist auch nochmal was anderes. Sie sagt ja auch hier, dass die Großeltern in der Nähe wohnen. Das heißt, es ist nicht mal so ein Ding, dass die Großeltern irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr besucht werden, sondern dass es halt wirklich was Regelmäßiges ist und... Dann finde ich es halt umso schlimmer, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jede Woche oder alle zwei Wochen mir dieses Kleid anziehen muss, was meine Eltern mir extra gekauft haben. Gerade in der Zeit, ich meine, wie alt sind die? Ich hatte nochmal nachgeschaut. Wie und zwölf? Nee, 12 und 16 und ah. 14. Mhm. Ey, ich erinnere mich noch an mich mit 16 oder 14. Ich wollte wirklich zeigen, wer ich bin. Ich wollte selbstbestimmt mhm. sein. Und wenn mir in dem Alter jemand sagt, du musst hier ein Kleid anziehen, obwohl Geht ich... gar nicht. Ja, ne? Das ist wirklich so, es wäre so ein Stress für mich. Ich hätte auch das Gefühl, ich würde mich da selbst irgendwie verraten und es tut mir dann auch einfach wahnsinnig leid für die Töchter.
1: Ja, und sie muss ja auch aufpassen, was das mit ihrer Beziehung zu den Töchtern macht. Voll. Weil in so einer Phase kannst du auch richtig radikal sein. Ja. Also.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Mhm. Den würde ich hier mal kurz einfließen lassen und ich glaube, der bestätigt auch so ein bisschen, was wir gesagt haben, aber wir hören mal rein. Top-Kommentar. Du bist das Arschloch. Ich weiß, es scheint einfacher zu sein, sie dazu zu bringen, ein Kleid zu tragen. Aber damit sendest du ihnen die Botschaft, dass ihre Gefühle und ihr Wohlbefinden nicht so wichtig sind wie das anderer Menschen. Ihre Großeltern sollten sie lieben, wie sie sind und nicht davon abhängig machen, ob sie das tragen, was für sie eine angemessene Kleidung ist. Es ist nicht mehr 1950. Die Großeltern müssen akzeptieren, dass sich die Dinge geändert haben und du solltest deine Kinder dabei unterstützen." Und das ist auch ein guter Punkt. ne? Wir hatten jetzt noch gar nicht so viel über die Großeltern gesprochen. Mhm. Aber ich finde das auch problematisch, muss ich sagen. Ich weiß, dass es viele ältere Menschen gibt, die einfach, also andere Generationen, andere Ansichten, sage ich mal. Aber muss man das dann wirklich so auch durchsetzen bei den Jüngeren? Ich finde das ein bisschen schwierig.
1: Also ich kann ein bisschen vielleicht aus meiner eigenen Geschichte da erzählen. Also meine Großmutter, Jahrgang 1927, ist hat schon... In einer anderen Welt, sag ich mal, ja, groß geworden. Fall. Also als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war sie gerade volljährig so. Es ist halt wirklich ihre gesamte Kindheit und Jugend in Nazi-Deutschland. Und dann natürlich in den super konservativen 50ern ihre 20er verbracht. Also ja, einfach eine etwas andere Nummer. Und dann hatte ich mit 17 meinen ersten Freund. Und sie war natürlich nicht begeistert. Weil, naja, ja,
0: sie hat eine andere Generation. Gehört sich nicht. Gehört und, sich nicht und, ja. und so weiter.
1: Und dann hat sie meinen Vater so gefragt, so, ja, kann man denn da nichts machen?
0: Oh, wow. Okay. Und mein Vater
1: war so, was sollen wir denn machen? Also völlig also gespielt, naiv, so ist doch alles voll okay. Und sie hat gleich gemerkt, da ist nichts zu holen für sie. Und sie hat auch keine Verbündeten, wo man sich jetzt irgendwie gemeinsam darüber auslassen kann und niemand reagiert da drauf. Sondern das gesamte Umfeld sagt, ist doch alles okay. Dann ist halt schwul, ist doch alles gut. Und das hat sie natürlich so dann erstmal mulmig hingenommen. Aber ich bin ja trotzdem ihr Enkel und als solchen lieben sie mich auch. Und dann war, das weiß ich noch ganz genau, ihr 85. Geburtstag. Und mein damaliger Freund ist halt klassischer Sänger. Und dann hat er auf ihrem Geburtstag mit seiner voll ausgebildeten Stimme, dein ist mein ganzes Herz gesungen. Und meine Oma war hin und weg. Die hat geheult, so oh. vor Freude. so dann einen Tag später, dann war man noch kurz zu Besuch, und dann hatte sie extra eine Flasche Sekt auch gekauft, um ihm die als Dank zu schenken oh, für dieses wundervolle Ständchen. Es brauchte einfach nur ein paar Begegnungen, um zu checken, hey, ist es ist überhaupt nicht schlimm, ich bin immer noch der gleiche. Mein Ex ist ein lieber Kerl, ja. so, wo ist das Problem? Voll.
0: Ja, voll schön und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was sich die Kinder wahrscheinlich in der Konstellation auch wünschen, dass die mhm. Eltern so solidarisch mit ihnen sind und dem gar nicht so einen Space geben, sage ich mal dafür, dass es da diesen Druck gibt, aber auch voll cool, dass es bei dir da so gut gelaufen ist. Also erstmal danke, dass du das geteilt hast und ich würde mal in die nächste Story gehen. Story Nummer 3 Bin ich das Arschloch, weil ich den Zugang meines Schwagers zu meiner ungeborenen Tochter aufgrund seiner Dating-Entscheidung einschränken möchte? Ich, 31 weiblich, bin schwanger mit einem Mädchen. Mein Ehemann, 33, hat einen jüngeren Bruder, zu dem er eine enge Beziehung hat. Vor kurzem habe ich meinem Ehemann jedoch gesagt, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, wenn sein Bruder nach der Geburt viel Zeit mit meiner Tochter verbringt. Es liegt nicht am Schwager selbst, denn er ist an sich in Ordnung. Das Problem sind seine Lebensentscheidungen. Er ist nicht verheiratet, hat keine Absicht zu heiraten oder Kinder zu haben und er datet nur aus sexuellem Motiv. Er hat mehrere Frauen und das Einzige, was er mit ihnen gemeinsam hat, ist, dass sie genauso gut aussehen wie er. Er ist hochintelligent, aber hat kein Interesse an bedeutungsvollen Beziehungen. Vor ein paar Jahren habe ich mit ihm über seine Entscheidungen gesprochen und nachdem er mich beschuldigt hat, Moralapostel zu spielen, behauptet er, immer Verhütungsmittel zu verwenden und die Frauen niemals anzulügen. Dem widerspreche ich jedoch entschieden, da ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Frau mit tickender biologischer Uhr freiwillig in einer Beziehung ist, von der sie weiß, dass sie keine Zukunft hat. Mal ganz zu schweigen davon, dass keine Frau mit jemandem zusammen sein möchte, der sich in einem Jahr nicht mehr an den Namen erinnert. Ich habe meinen Ehemann auf das Thema angesprochen, aber er hat mich als Arschloch bezeichnet und gesagt, dass es lächerlich sei, die Bindung unserer Tochter zu ihrem Onkel einzuschränken, nur weil ich nicht mit seinen völlig legalen Dating-Einscheidungen einverstanden bin. Bin ich das Arschloch? Edit? Ich hätte wahrscheinlich noch erwähnen sollen, dass er normalerweise auf Dating-Apps wie Tinder unterwegs ist. Das macht die Situation noch schlimmer da die Frauen, mit denen er sich trifft, tendenziell von einer ganz bestimmten Sorte sind.
1: Wow. Mhm. Ich würde sagen, mit der Einschätzung des Bruders, dass sie ein ganz schönes Moralapostel ist.
0: <lacht> würde ich Ziemlich mitgehen? krass, ne? Ich habe die Story auch gelesen und ich war so, oh mein Gott. Also da kommt es
1: so viel zusammen.
0: Das ist echt so, ne? Also ich meine, ich, mein, ich also fang du an, ich bin gerade total...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine... Erstmal hast du ein offensichtliches Slutshaming.
0: So. Mega. Die Frauen von einer ganz bestimmten Sorte. Sorry. Also sowohl
1: gegen ihn als ja. Mann, als auch gegen die anderen Frauen, ja, die sowas einlassen. Ich. Erst nimmt sie die Frauen in Schutz und sagt, ja, mit einer tickenden biologischen Uhr, was ich auch für ein ganz fragwürdiges Bild halte, das viele Hintergründe hat, aber <lacht> ein anderes Thema. Also erst nimmt sie die in Schutz und dann im, was schon ja, super bevormunden ist und dann im nächsten Satz, dass sie noch oder in diesem Edit so, ja, ist auf Tinder. Das sind Frauen einer ganz bestimmten Sorte, wo sie auch noch Satscharming für die Frauen betreibt.
0: Ja, voll. Irgendwie so alle Seiten gleichzeitig.
1: So also wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja. So Und dann natürlich noch, was zur Hölle hat das mit ihrer Tochter zu tun? Das ist halt ein Baby. Ich meine, was will der denn machen mit dem Kind? Es halten, eine Rassel spielen, sagen, dups, dups, dups. Ja. Was, was hat das mit seinen Lebensentscheidungen zu tun? Als
0: wären die so eine Krankheit, die übertragbar wäre. Also bloß ja, nicht in die Nähe genau. kommen.
1: Aber das ist ja ein altes Bild, dass irgendwie die Hure und die Heilige...
0: Total. Und ich sehe es auch, wie du... Ich habe tatsächlich als erstes nur das Slutshaming gegenüber den Frauen wahrgenommen, aber du hast schon recht, er wird ja auch hier geslut-shamed, auf jeden mhm. Fall. Und ich finde es halt auch so. Also es ist halt einmal so dieses, und ich kann es wirklich nicht mehr hören, dieses... Frauen wollen immer nur Ehemänner und Kinder und so weiter und so fort. Also wir leben im Jahr 2023 und da sollte es auch möglich sein, dass wir irgendwie selbst entscheiden, was wir für Konzepte leben wollen. Oh. Und was ich auch irgendwie so sagen muss, ist, ich frage mich so ein bisschen, ob sie so hart wäre, wenn sie einen Jungen kriegen würde. Ich weiß nicht, das hat so ein bisschen bei mir... Sehe
1: ich ganz genauso.
0: Mir fehlt irgendwie nur noch Boys will be Boys und Männer wollen sich halt austoben. Mm. Und also es geht irgendwie alles so ein bisschen in diese Sparte, habe ich das Gefühl.
1: Ihm werden so dämonische Fähigkeiten zugeschrieben, wie als ob er so ein teuflischer Verführer wäre, ja. der jetzt ihre Tochter, das <lacht> reine Kind mit der zarten Seele auf den falschen Weg bringt.
0: Total, ne? Das ist total abstrus ist. Und ich finde halt auch dieses Ding, sie hat ja gesagt, er hat keine bedeutungsvollen Beziehungen. So
1: absurd.
0: Ich finde, sie spricht ihm da so viel ab. Sie sagt ja auch so, hey. Naja, weil die halt keine Zukunft haben. Hm. Aber nur, weil du keine Kinder kriegst und nicht heiraten willst, heißt es ja nicht, dass du keine Zukunft hast.
1: Ja, vor allem, was gibt es denn noch an bedeutungsvollen Beziehungen neben der ehelichen Verbindung? Wie wäre denn mal mit Freundschaften? Ja. Also.
0: Es ist halt echt so, ne? Also es ist so abwertend in dem Moment. Und irgendwo kann ich bei solchen Postings auch nicht umherkommen, dass mir dann Frauen, die sowas schreiben, so ein bisschen leid tun, weil ich da einfach so viel internalisierte Mysogonie einfach auch höre. Und Absolut ich dann das Gefühl habe, man muss da auch aufklären. Das ist halt aber auch einfach schwierig, sowas zu lesen und zu wissen, wie sehr das diese Familie wahrscheinlich dann auch effektet, weil er weiß jetzt davon, dass sie das nicht möchte, das ist ein Riesenkonflikt mhm. und das wird sich wahrscheinlich auch immer weiter steigern, kann ich mir vorstellen und ist halt schwierig, ne?
1: Und ich meine, natürlich kann ich verstehen, dass es diese Typen gibt, die sich einfach wirklich rumvögeln, die ja muss man sagen, emotionalen Missbrauch betreiben, ja überhaupt nicht sagen, irgendwas Phase ist und plötzlich verschwinden und viele Hoffnungen machen, aber eigentlich nur gebrochene Herzen zurücklassen, sehe ich. Aber wenn sie in einem Gespräch mit ihm ist und er ihr sagt, er verhütet immer, er kommuniziert ganz klar, was er möchte und was er nicht möchte, dann denke ich mir so, ja, das ist doch voll Alles richtig legitim. gemacht,
0: ja. Sich auch so. Er sagt ja selbst, er leitet da niemanden irgendwie an oder mhm. lügt. Das ist alles, also Stichwort offene Kommunikation auch in dem Punkt. Das heißt, Frauen, die sich auf ihn einlassen, sind, würde ich auch sagen, mündig genug, um mhm. sich da auf ihn einzulassen. Und das so abzuwerten, finde ich einfach krass. Und ich habe dazu auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Mhm. Der Top-Kommentar lautet, du bist das Arschloch, wir haben das Jahr 2023 es ist in Ordnung, wenn Frauen Sex wollen, ohne dass es darum geht, einen Ehemann zu finden. Solange er ehrlich ist und auf Verhütung achtet, verstehe ich einfach nicht, wo das Problem liegt. Das
1: ist dem fasst zusammen. zusammen. ja.
0: Und ich finde es auch wirklich schwierig. Ich finde, sie hat da auch nichts zu judgen. Und klar, das Kindeswohl ist immer im Vordergrund. Aber ich sehe es. Also es ist jetzt nicht so, als wäre... Ich
1: das so eine über-overprotective Mutter wird, wo man echt denkt, so um Gottes Willen. Sie äh, bevormundet oder mm. andersrum entmündigt, ja alle um sie herum. Also ihren Mann, ihren Bruder, alle Frauen, mit denen er zu tun hat, alle Beziehungen, zu denen er irgendwie tiefer hat, also alle Freundschaften von ihm, seine Lebensentscheidungen, wird alles so ausgeblendet, alles nur zum Wohle des Kindes. Aber eigentlich wird das Kind ferngehalten von allem, was ein Leben auch ausmacht.
0: Total. Und das Gott ist halt ein Nachteil dann für mm. das Kind. Ne? Es gibt mir aber auch so leichte Vibes. Kennst du diese TikToks von Frauen im Gym oder grundsätzlich, die dann so sagen, Hey, da kommt eine Frau zu mir rüber und sagt, ich soll was anziehen, weil das ist too revealing und es lenkt meinen Ehemann ab. Solche Vibes habe ich auch gerade... Hey, wissen Ehemann? Also von der genau, Florian kommt oder wie? Genau, das, ich weiß nicht, ob du diese tiktok hängst. die wurden bei mir ganz oft nee. reingespielt. Okay, also andere TikTok-Bubble. <lacht> ja, ja. ähm, ganz oft junge Frauen, die im Fitnessstudio sind oder irgendwie essen sind mhm. und dann kommt eine Frau mittleren Alters und sagt so zieh dir bitte was an, du lenkst meinen Ehemann oder meinen Freund ab. Das ist unappropriate. Und das dann auch wieder so gejudged wird. Und irgendwie gibt mir das gerade auch so ein bisschen diese
1: Vibes, muss ich sagen. Voll. Also die Typen machen was, was nicht appropriate ist. Und dann wird die unbeteiligte Dritte ja. dafür geschämt. Super.
0: Das ist echt krass, ne? Aber das, das habe ich auch gerade so ein bisschen gefühlt. Aber mhm. ja, ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwie regeln konnten. Und die Kommentare waren auch sehr eindeutig mhm. im Sinne von, ähm, würdest du bitte aufhören zu slut-shame? Danke. Ja. Und ich hoffe einfach, dass sie sich das ein bisschen zu Herzen genommen hat und ähm, ja, da nicht diese Bindung verwehrt auch. Mhm. Krasses Thema auf jeden Fall. Ich würde aber jetzt auch schon zur nächsten Story gehen. Auf geht's. Story Nummer 4. Ich habe meinen Ehemann gefragt, ob er sich zu Männern hingezogen fühlt. Er hat mich daraufhin gepackt und auf den Boden geschmissen. Und dazu muss ich kurz ein Trigger-Warning geben. Hier geht es auch um physische Gewalt. Also wenn ihr da sowas erlebt habt oder euch das triggert, dann swap bitte zur nächsten Story und lasst die lieber aus. Vor langer Zeit habe ich einen schwulen Porno auf seinem Handy entdeckt. Ich war anfangs überrascht, aber ich habe es ignoriert. Ich liebe ihn und wir haben ein gutes Leben. Es spielte für mich nie eine Rolle, ob er bisexuell oder nur neugierig ist. Nun beschäftigt es mich jedoch wegen eines Kommentars, den er gestern gegenüber unserem achtjährigen Sohn geäußert hat. Unser Sohn erzählte ihm, dass sein Schulfreund ihm gesagt hat, dass er schwul ist. Unser Sohn war neugierig. Mein Mann sagte zu ihm, es ist besser, wenn du nicht mehr mit ihm spielst, er scheint verwirrt zu sein und ich möchte nicht, dass du da mitmachst. Hast du das verstanden? Seine Reaktion auf unseren Sohn hat mich belastet und heute Abend habe ich meinen Mann gefragt, ob er sich zu Männern hingezogen fühlt. Er war schockiert und ich sagte ihm, dass ich gewisse Dinge auf seinem Handy gesehen habe. Ich sagte auch noch, ich liebe dich und ich möchte es nur wissen. Was als nächstes passierte, ging so schnell, dass ich es kaum realisieren konnte. Er packte mich und drückte mich auf den Rücken. Er sagte, ich dürfte nie wieder sowas sagen. Er ließ mich erst los, als ich anfing zu weinen und kurze Zeit später wollte er unbedingt mit mir schlafen. Das war alles so verwirrend. Er ist noch nie so mit mir umgegangen. Ich habe keine Ahnung, was ich fühlen oder denken soll. Das ist ein Brett, ne?
1: Mhm. Aber so traurig das klingt, mich wundert es nicht. Weil unter Schwulen gibt es genauso, wie es bei Frauen eine internalisierte Frauenfeindlichkeit gibt, auch eine internalisierte Homophobie. Dass manche Männer sich so sehr für ihre eigenen homosexuellen Begehren hassen und verachten, dass sie nicht anders können, als diesen Teil ihrer Persönlichkeit von sich selber abzuspalten und den absolut zu verneinen. Und wenn sie damit konfrontiert werden, dann geht das so gegen ihr eigenes Selbstbild, dass es sie wirklich zerreißt. Dann können sie nicht anders reagieren als mit Gewalt. Es gibt so einen Film bei Netflix, der heißt Boys and the Band oder Boys in the Band, glaube ich, von 2020, wo es auch um so eine Art Kammerspiel, da treffen sich so ein paar Schwule zusammen, irgendwie in Wohnung von einem und eigentlich verhalten sich alle wie Arschlöcher, weil sie sich eigentlich alle für ihre eigenen. Homosexuellen begehren hassen. Wow. Und trotzdem, aber nicht anders können als irgendwie zusammen zu sein, weil es gibt halt nicht mehr als sie und sie haben halt nur sich. Und es ist so, es ist herzzerreißend zu sehen, wie unwohl sie sich mit mit sich selbst und ihrem Charakter und ihren Lüsten und ihren Körpern fühlen. Aber das ist halt das Resultat von einer Gesellschaft, die Homosexualität oder Liebe zwischen Männern verachtet und bestraft und verfolgt.
0: Ich finde es auch total, also es zerreißt mir auch voll das Herz. Ich muss sagen, ich habe den Beitrag ein bisschen entschärft. Der war ein bisschen krasser, sage ich mal, okay. gegenüber dem, was der Frau passiert ist. Aber ja. ich fühle mich einfach nicht wohl, das so detailliert mhm. hier zu schildern. Ich glaube, was ich sagen möchte, bevor ich darauf eingehe, ist, dass in solchen Momenten es super wichtig ist, dass die Frau oder wer auch immer das jetzt anspricht, dass da irgendwie Sicherheit ist für sie. Ich werde auch noch mal Frauenhäuser und so weiter verlinken in der Description. Und dass man sich da auch Unterstützung holt. Weil mir wird es total Angst machen, ehrlich gesagt, wenn mhm. ich meinen Partner ansprechen würde und ich dann zu Boden geworfen werde.
1: Voll, das kam jetzt super komisch. Meine erste Reaktion, dass ich <lacht> sofort auf den Typen guckt habe, weil ich sofort gedacht habe, ah ja. Aber ähm, wir haben halt jeder unsere eigenen Thing, Geschichten. So, ne? ja. Einfach, weil ich das so aus meiner eigenen Community irgendwie kenne. Nicht, nicht die Gewalt natürlich, die dann daraus ja. folgt, aber so diesen krassen Selbsthass. Aber natürlich <lacht> ist es überhaupt gar keine Entschuldigung dafür, Menschen physisch anzugreifen. Ja. Also Überhaupt keine Entschuldigung ja. und das kann ich auch äh, nicht entschuldigen. Ja. Ich glaube, ich bin auch nicht Leiden, so rübergekommen. Ich also, als wollte nur <lacht> das nur klarstellen, also nicht, dass jetzt irgendwie so, ja, ja, die soll ich nicht so anstellen. Der arme Mann so. Äh, Nein,
0: auf gar keinen Fall. Äh, so habe ich das auch gar nicht wahrgenommen. Ich fand es nur wichtig, bevor ich jetzt darauf eingehe, absolut. dass ich hier nochmal einen Hinweis gebe und Voll. auch sage, es sind Links mhm. verlinkt, äh, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid oder Hilfe braucht. Ansonsten, es ist ja wirklich so, es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein Teil der Identität, die da ja auch irgendwie komplett rausgeschnitten wird, wenn du das so leugnest. Und ich weiß auch gar nicht, was ich in der Situation machen würde als Partnerin, weil man will ja für die Person da sein, man will ja auch irgendwie der Person eine Sicherheit geben. Sie sagt ja auch, ich liebe dich, ich nehme dich so, wie du bist, aber das ist ja dann auch irgendwann so, da ist ja auch irgendwo eine Grenze, wie weit man da auch irgendwie helfen kann. Und Ich finde es einfach total schade, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich immer noch das Problem haben, dass es so viel Homophobie auch gibt. Und mhm. wie du auch gesagt hast, internalisierte Homophobie gibt. Ich finde es einfach ungeheuer schade. dass Das ist ja auch ein krasser Leidensweg einfach. Ne? Ja,
1: Ich meine, da gibt es natürlich zwei Ebenen, also jetzt bei der Geschichte. Es gibt eine Beziehung und einen Rat, den man ihr geben kann für diese Beziehung. Und da würde ich einfach sagen, völlig unabhängig von dem auslösenden Konflikt. Und so sehr ich den verstehe und so sehr er mein Mitgefühl hat und so oft man solche Konflikte auch schon gehört hat. Gewalt gegen die eigene Partnerin, das geht überhaupt nicht. Und da würde ich auch sofort reißaus nehmen. Und auch, also ich weiß nicht, in Beziehungen, in denen physische Gewalt stattfindet, da kann ich nichts dran finden.
0: Wo ist für dich der Unterschied? Also ich finde es immer spannend, dass mhm. Leute sagen, bei physischer Gewalt geh sofort oder zieh die Grenzen. Mhm. Aber ich finde, dass psychische Gewalt ja eigentlich auch genauso schlimm ist, aber da nicht so klare Grenzen oft gesetzt werden. Wo ist da für dich der Unterschied?
1: Ich glaube, dass die Grenzen von psychischem Druck sag ich mal, ist neutraler und psychischer Gewalt auf jeden Fall fließender sind als von physischer Gewalt. Ich glaube, die kann man relativ schnell als solche mm. erkennen und benennen. Das ist bei psychischer Gewalt viel subtiler oft. Deswegen würde ich natürlich sagen, dass psychische Gewalt auch, also wenn es wirklich eine als solche wahrgenommene und erkannte und benannte psychische Gewalt ist, auch No-Go. Aber ja, also ich meine, in ja, dieser klar. Story... In
0: dieser Story geht es jetzt darum, ja. es ist nur immer sowas, was mir oft mm. auffällt und mm als jemand, der auch viel psychischer Gewalt erlebt hat, hätte ich mir zum Beispiel früher gewünscht, dass Menschen mir das gleiche geraten hätten, wie sie Opfern von ja. physischer Gewalt raten. Ich glaube, deswegen ist es auch für mich einfach so ein Herzenstopic, was ich dann immer erwähnen will. Aber du hast natürlich recht. Gewalt in der Beziehung hat nie eine Berechtigung und ja, ich glaube, ich wäre total überfordert. Sie will ja auch ihren Sohn schützen, weil mhm. das jetzt einfach so zu lassen und dann zu sagen, okay, gut, dann spielt er nicht mehr mit seinem Freund und macht nichts mehr, dann damit gibt sie ja diese Sachen auch weiter an ihr Kind. Absolut. Und das ist ja dann so ein Zyklus, der sich wiederholt. Und das will man ja dann auch verhindern. Mhm.
1: Ne? Ich fand es auch besonders bezeichnend, dass er erst Gewalt an ihr verübt, um dann kurz Zeit später unbedingt mit ihr schlafen zu wollen. Und da wird ja auch klar, es geht überhaupt nicht um sie oder um ihre Gefühle oder um ihre weiß Gott was. Es geht nur um ihn, damit er sich schützt und sich dann noch am besten beweisen kann, dass er auf jeden Fall hetero ist, weil er schläft da mit seiner Frau. Ja. Und das finde ich richtig bitter.
0: Ja. Also ich verlinke mehrere Anlaufstellen, dass wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dass ihr da auch Hilfe bekommt. Und ich fand es einfach wichtig, dass wir das auch mal wieder thematisieren. Weil sowas passiert leider heutzutage auch noch, obwohl wir im Jahr 2023 leben. Und darüber muss auch einfach geredet werden.
1: Und vielleicht noch eine Anmerkung für... Hilfestellen für den Typen. Es gibt zumindest in Berlin die Schwulenberatung Berlin. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, was eben das macht. Es berät unter anderem schwule Männer. Da gibt es auch eine Krisensprechstunde, wo man hingehen kann und auch Beratungstermine vergeben werden. Da kann man einfach anrufen und sich da Hilfe holen, wenn man sie braucht.
0: Die würde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ich schaue mir das dann später an, ansonsten schickst du mir das vielleicht einfach nochmal. Mhm. Aber ist auch auf jeden Fall verlinkt, weil ich glaube, es brauchen auf jeden Fall beide Seiten Hilfe in dieser Situation danke dir für diesen wichtigen Ratschlag auch noch. Und ich würde jetzt auch schon in die nächste Story springen. Es ist auch die letzte Story. Es ging hier irgendwie gerade voll wie im Flug, habe mm -hmm. ich das Gefühl. Aber ich freue mich sehr drauf. Es ist auch nochmal eine krasse Geschichte. Okay. Let's do it. Auf geht's. Story Nummer 5. Titel Würde ich dem Insel-Nachbarn Unrecht tun, wenn ich ihm nach seiner misogynen und homophoben Tirade die Meinung sage? Mein Nachbar, männlich 30, ist etwa im gleichen Alter wie ich, weiblich 30, und wir pflegen ein freundlich distanziertes Verhältnis zueinander. Wir leben in einer ziemlich ländlichen Gegend, daher ist er der einzig nahe Nachbar, den ich habe. Heute habe ich während meiner Pause von meiner Arbeit im Homeoffice einen Spaziergang gemacht und er saß auf seiner Veranda und begann ein normales Gespräch, das schnell auf das Thema Ehe und doppeltes Einkommen überging. Er sagte so etwas wie, würdest du nicht gerne keine Sorgen um Hauskredite oder den Ruhestand haben und dich einfach von deinem Ehemann versorgen lassen? Ich antwortete nein und sagte, dass ich meinen Job wirklich mag und weiterarbeiten möchte, solange ich kann. Mein Nachbar sagte dann, alle Frauen sagen das, aber in Wirklichkeit wollen sie versorgt werden und sich um Kinder kümmern. Ich antwortete, dass ich viel Befriedigung aus meiner Arbeit ziehe und dass mein Partner und ich bereits ausführlich über unsere kinderfreie Zukunft gesprochen haben. Er ignorierte, was ich sagte und behauptete, dass ich biologisch darauf programmiert sei, häuslich zu sein, während er und alle anderen Männer darauf programmiert seien, Versorger zu sein. Ich sagte ihm deutlich, dass ich es ablehne, auf meine biologischen Fähigkeiten reduziert zu werden und dass ich die Selbstreflexion und Fähigkeiten besitze, um zu bestimmen, was ich vom Leben will. Mein Nachbar ignorierte auch das und brachte eine hypothetische Situation ins Spiel, wer von uns beiden der Jäger und wer der Betreuer sein würde, wenn wir in einer primitiven Gesellschaft leben würden. Er wurde immer aufgebrachter, als ich sagte, dass ich unabhängig von meinen körperlichen Fähigkeiten oder Einschränkungen die Möglichkeit haben möchte, meinen Beruf selbst zu wählen. Dieses Gespräch, welches eine Tirade gegen seine Scheidung ohne Eigenverschulden beinhaltete und wie es besser wäre, wenn Frauen unglücklich in ihrer Ehe wären, als ihre Gelübde zu brechen, wie schwule und lesbische Paare gegen die Natur seien, dass Frauen alles Lügnerinnen seien, die etwas anderes sagen als das, was sie tun, wie er darüber verärgert sei, dass er ein wirklich netter Kerl ist, aber sich wie ein Arschloch verhalten muss, um die Aufmerksamkeit von Frauen zu bekommen, dass meine Beziehung zu meinem Partner darauf basiert, dass ich von ihm erwarte, für mich zu sorgen und viele abwertende Kommentare über liberale Frauen dauerte über eine Stunde und endete, als der Hausmeister dazu kam, um Arbeiten bei ihm zu erledigen. Als ich zurück an meinen Schreibtisch kam, hatte er mir eine zweiminütige Sprachnachricht geschickt, in der er sich für das Gespräch bedankte, mir sagte, dass er mir helfen wolle, das Licht zu sehen, einen kleinen Zugeständnispunkt zu einem Argument machte, und dann seine Ansicht über biologische Rollen nochmals bekräftigte. Ich fühlte mich so respektlos behandelt, als ob er seinen ganzen Ärger gegenüber Frauen an mir ausließ, mich zum Sprachrohr aller Frauen machte und er mir gegenüber so herablassend war, gegenüber meiner Beziehung, meiner Intelligenz, meinen Ambitionen und generell gegenüber allen Frauen. Ich wollte wirklich meine Meinung sagen, aber ich war besorgt, dass ich mich nicht richtig ausdrücke oder das Nebeneinanderleben danach unangenehm wird. Ich weiß, dass er das Thema beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, wieder ansprechen wird. Wäre es falsch von mir, ihm dann die Meinung zu geigen? Gott, ey, das waren so viele Punkte. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen.
1: Ich kann dazu auch gar nichts mehr sagen. Also, es ist so ein geschlossenes Weltbild. Ich glaube, da kann sie sich auf dem Kopfstein mit den Füßen wackeln und er würde nicht davon abrücken. Es handelt sich ja nicht einmal um ein Gespräch, das war einfach ein Monolog. Ja. Einfach eine Stunde lang zulabern.
0: Total. Vor allen Dingen auch so viele Punkte, ne? Also mm. wirklich, das ich habe es ja auch beim Vorlesen gemerkt. Ich war so, oh, da kommt noch ein Punkt, da genau. kommt noch ein Punkt. Damn ja. so. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich da total scheiße fühlt. Und
1: ich habe diese eine Stunde ausgehalten. Voll. Ich habe gesagt, ach,
0: ich muss aufs Klo. Tschüss. <lacht> ich ich kenne es aber auch, mir ist das auch schon passiert, wenn ich in so Gespräche irgendwie reingerutscht bin, mm. dass man da irgendwie so überflutet wird dass man das irgendwie gar nicht rafft. Und dann hat man so Angst, irgendwie in dem Moment was dagegen zu sagen, wenn man mm. sich so denkt, oh fuck, was ist, wenn es eskaliert? Oder, dass man einfach irgendwie Angst hat, sich auszudrücken, wenn man so nervös wird, weil also, oh,
1: ne? Voll. Aber auch dieses so Weggehen, ich meine, es ist ein bisschen wie so ein Autounfall, man kann auch nicht weggucken. Und dann <lacht> denkt man sich so, wow, was ist eigentlich bei dem Typen los? Und vor allen Dingen, also ich habe noch so eine perverse Neugier, <lacht> ob wenn man die ganze Zeit beleidigt wird, zu wissen, was ist eigentlich der Punkt? <lacht> ich habe das
0: Gefühl, es wurde ein kleiner Hint gegeben und zwar das nicht vorhandene Eigenverschulden in der Scheidung von seiner Frau. Mm. Ich habe so das Gefühl, mm. also ich will jetzt hier natürlich nicht zu krass mutmaßen, aber so männliches Ego, welches verletzt wurde eventuell. Und vielleicht ist er dann in so ein Rabbit Hole gerutscht, um halt Verantwortung komplett abgeben zu können.
1: Und da ist dann auch wieder der Punkt, warum ich ihr nicht empfehlen würde, ihm die Meinung zu geigen. Es bringt wirklich einfach nichts, weil das hat überhaupt nichts mit den Haltungen zu tun, die er da darlegt und die er hat. Oder mit den Argumenten, warum das richtig oder falsch ist. Das ist gar nicht der Punkt. Bei einem angekratzten Ego geht es ums Ego. Ja. Und er muss Recht haben, damit dieses Ego gestreichelt wird. Ja. Und nicht, weil es ihm wirklich um die Sache geht.
0: Ich finde es auch so krass übergriffig, dass er ihr dann noch eine Sprachnachricht schickt und Mega. alles. Ich glaube, ich würde mich so richtig angeekelt fühlen, wenn ich mhm. noch so eine Nachricht kriege. Es ist echt irgendwie too much und es erinnert mich auch so ein bisschen. Und ich will dem hier jetzt nicht zu viel Plattform geben, aber so an diese ganze Andrew-Tate-Geschichte. Mhm. Und da ist ja teilweise echt viel auf meine tiktok For You auch gespült worden mit so Stitches, wo dann auch viele Männer in dem Punkt so geredet haben von wegen, Frauen müssen das machen und sind nur so und so und so. Und das klingt für mich auch einfach nach genau dem, ehrlich gesagt.
1: Ich habe auch eigentlich überhaupt kein Interesse mehr, mich mit ja. solchen Themen auseinanderzusetzen, weil ich finde es müßig. Ja. Es geht in den seltensten Fällen um Argumente. Es ist so dogmatisch vorgetragen, dass ich eh denke, ja okay, das ist eine Glaubensrichtung, die hier ja. gerade mir erzählt wird. Was soll ich da noch machen? Und auch gerade so auf Social Media, diese Leute kriegen Millionen Klicks, weil sie auch noch von den ganzen GegnerInnen gestitcht werden und gefeatured ja. werden und noch mehr Publicity kriegen. Ich würde sagen, einfach gnadenlos ignorieren. Ja. Also ich meine, ich sehe natürlich, dass das manchmal auch in Gewalt umschlägt. Also das würde ich jetzt auch nicht verharmlosen, das Phänomen von Insults. Es gibt so viele Themen, über die wir diskutieren können. Ja. Und eine Sache, über die wir wirklich nicht mehr diskutieren müssen, dass Frauen biologisch programmiert sind, am Herd zu stehen, um Gottes Willen.
0: Ich glaube, ich verstehe ja. voll, was du meinst. Und ich habe auch gerade gesagt, ich will auch dem jetzt nicht zu viel äh, Raum einnehmen, deswegen. weil das ist Publicity. Ich glaube, als Frau habe ich oft dann das Gefühl, es ist noch nicht lange her, dass wir uns Frauenrechte erkämpft haben. Absolut. Und wenn dann ein paar Jahrzehnte später schon wieder sowas kommt, ich fühle mich da teilweise richtig krass bedroht einfach. Mm. Und
1: ich glaube, es hat nie aufgehört, ehrlich gesagt. Ja,
0: nee, auf keinen Fall. Man versucht es zu ignorieren, aber mm. es macht mir dann teilweise schon Angst, wenn ich sehe, dass es wirklich Menschen gibt, die so denken. Aber wie will man mit denen reden? Weil sie erreicht ja eigentlich nichts. Es geht ja letzten Endes ums Ego und das ist ja. halt schwierig. Ich glaube... Meinung geigen würde ich auch nicht an ihrer Stelle. Ich glaube, ich würde gucken, dass ich Grenzen setze. Sie sagt ja auch, sie wohnt mit ihrem Partner zusammen. Ich glaube, ich würde meinem Partner oder meiner Partnerin dann auch sagen, hey, das ist vorgefallen, nur dass du es mhm. weißt. Ich fühle mich hier vielleicht auch gerade nicht so ganz oh. sicher. Und sich da so ein bisschen Verbündete suchen. Das
1: hätte ich also auch gerade gesagt. Also statt immer nur gegen die Gegner in zu fronten, was ja. wenig bringt, lieber solidarische Bündnisse mit den Leuten links und rechts suchen. Ja, Sie sagt ja auch, sie lebt in einem ländlichen Raum. Wenn man jetzt nochmal sieht, ich bin selber auf einem sehr kleinen Dorf groß geworden mit so 150 Einwohnern, also wirklich mini. Und ich kann den Punkt verstehen, dass sie sagt, sie will es ja auch nicht mit ihm vermiesen. Auch wir hatten in unserem Dorf Leute, deren Meinung ich nicht teile und die meine Meinung nicht teilen. Und es ist trotzdem okay. Man muss ja einfach ein Auskommen finden. Und das geht, glaube ich, mit sehr klaren Grenzen auch sehr gut. Nachbarschaftliche Verhältnisse können sich auf ein sehr kleines Maß an Themen reduzieren und man macht bestimmte Dinge und sehr viele Dinge macht man nicht zusammen und das ist vollkommen okay. Ich würde an ihrer Stelle einfach ihm möglichst freundlich und neutral sagen, auch wenn das von ihr als Frau, die sie da auch die Beleidigte und irgendwie Runtergemachte ist, ihr trotzdem irgendwie empfehlen, schluck's irgendwie runter und sag, hey, das sind Themen, die sollten wir nicht mehr besprechen, aber hm. alles andere ist gut. Einfach ja. so und dann rausgehen, wenn er nochmal kommt, einfach wieder sagen, hey, das ist nicht mein Thema.
0: Ja. So. Voll. <lacht> Gelassen. Das ist die Frage, ob man dann, also ob man dann von einem ablässt, oder so, ist dann das andere, aber da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Möchtest du noch was sagen? Entschuldige. Ja, ich weiß nicht, <lacht>
1: es gibt ja so diesen Terror der Höflichkeit. Weißt du, ich meine? Wenn du so ganz distanziert und höflich bist, ah, ja. ist ja so eine starke soziale Norm, diese Höflichkeit, dass dann Leute auch wenn man darauf auch so reagieren. Dann verfällt und ja, ja, so. Ne? Also, ich meine, nachbarschaftlich verändern, wird mir jetzt nicht in sie zurückfallen, aber so eigentlich so eine Stufe vorm Sie. Ja, ja. Und wenn man dann so auftritt, dann weiß ich nicht. Menschen brechen da selten raus, weil das so lange eingelernt ist, wie das halt funktioniert, ja. dass man da ganz viel erreichen kann. Also Auf jeden Fall. Ausgesuchte ja. Höflichkeit. Ich glaube
0: auch, äh, so kill them with kindness-mäßig ja, ein bisschen. Und ich habe auch einen Top-Kommentar zu der Story vorbereitet, äh, der eigentlich schon ein bisschen das sagt, was du auch gesagt mhm. hast. Ich würde ihn jetzt aber der Vollständigkeit halber mal vorlesen. Nicht das Arschloch. Es ist besser, Nachbarschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Aber solche Menschen nennt man Insel. Ich schätze unsere freundliche Beziehung und möchte nicht sagen, was das gefährden könnte. Ich denke, dass wir in Zukunft dieses Thema meiden sollten. Ich habe bereits deutlich gemacht, was ich und viele Frauen empfinden. Es gibt nichts mehr zu sagen, also lass uns das einfach hinter uns lassen. War jetzt so der Vorschlag von dem, was man sagen könnte. Er verdient es nicht, diese Rücksichtsnahme zu erhalten, aber es ist nie eine gute Idee, sich mit einem Nachbarn zu zerstreiten, insbesondere wenn man ländlich lebt.
1: Weil das ist halt wirklich ein Punkt, man lebt ja de facto nebeneinander und zwar nicht in so ganz abgeschlossenen Apartments, vielleicht in der Großstadt, sondern man läuft sich die ganze Zeit über den Weg und damit muss man irgendwie umgehen.
0: Das kann halt auch gefährlich werden, ne? wenn du halt es wirklich auch offen immer wieder anprangerst und es da mhm. wirklich Beef gibt. Oh, ich finde es teilweise auch so schwer, wenn einem sowas passiert, das dann so runterzuschlucken. Das und ist verdammt unfair. Das, ja, man denkt sich so, warum hm. kann ich nichts dazu sagen? Aber manchmal geht dann leider doch irgendwie, also was heißt leider? Manchmal geht dann halt einfach die Sicherheit und auch einfach so ein bisschen der Frieden fort, den man da in dem Moment haben will oder soll. Ja. Dementsprechend sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich mega. Das ist voll gut gelaufen. Ich freue mich auch voll, dass du hier mein Gast bist. Ja, und ich.
1: Ich muss ja ehrlicherweise dazu sagen, das war das erste Mal, dass ich in einem Podcast eingeladen war. Also war auch für mich Premiere.
0: Voll die Ehre. Dankeschön,
1: ich danken.
0: ich freue mich mega drauf, was meine lieben HörerInnen dazu sagen werden. Schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr die Folge fandet, ob ihr Spaß daran hattet, auch Ole zuzuhören. Und vielleicht kommt er ja dann mal wieder irgendwann im Podcast vorbei, wenn er Lust ja, hat. würde ich mich freuen. Ja, yes, ansonsten euch noch eine schöne Woche, dir auch eine schöne Woche Dankeschön. und danke, dass du hier warst. Macht's gut. Tschüss.